0: Det har blivit dags för ännu ett avsnitt av vår jubileumspodcast där vi med anledning av vårt 25-årsfirande snackar med folk i den svenska spelbranschen. I detta avsnitt hör du ävenårsstudiesgrundaren Kristoffer Sundberg snacka om konkurser, varsel och miljonsskuld skatteverket. Han berättar hur ävenårs startades för att bli av med dessa skulder samt hur en vattenräddgrabb nu har blivit ett framgångsrikt swimrun-märke och försöker komma ifrån spelbranschens pengafokus med sin nya studio Liquid Swords. spel för dig för 25 år sedan
1: Ja, äh, ja men det, det, det betyder väl ganska mycket jag äh, har ju alltid tyckt om att spela spel och ty, alltid tyckt om att, att göra spel äh, så jag började ju att göra äh, göra spel som man, man skriver av ur sina kod ja, just det. med programkod exempel och sen så satt jag och ändrade den där koden liksom och vips så hade man typ gjort sitt <laughs> eget spel eh, men det, var, det här var när jag var 10-11 år ja. och då hade man ju aldrig kunnat tänka sig att, att spel skulle bli liksom ett, mitt, mitt yrke liksom som Nej. jag skulle göra hela livet eh, så att det har ju betytt väldigt mycket, det, jag har aldrig gjort något annat <laughs> jag har aldrig jobbat med någonting annat Nej. eller i och för sig, det är en liten lögn, men eh, det var bara några månader som jag gjorde någonting annat utanför branschen. Men sen så har jag bara gjort, gjort det här. Ja. Vad var det för plattformar du började på när det var 10 bastare? Var det... Ja, det var det var lite lustigt. Det här var under typ Vick... Nej, det här var innan Vick 20-tiden. Jag fick någon riktigt skruttning. I av mina föräldrar som hette Dragon 32.
0: Det uh, låter som någonting så här: men Jag önskar mig C64, men jag fick en Dragon ja, 32 istället.
1: Det var exakt så det var. <laughs> Och jag kunde inte byta spel med någon. Nej. Uh, så att, uh, då fick jag göra egna istället. Ja. Kommer du ihåg någon av dem tidigare? Vad var det för, vad var det för ja. spel du kollade upp? Uh, absolut. Uh, så vi gjorde så här: uh, de här rollspelsböckerna som fanns. Just det. Där det stod ett, ja, du ser ett troll. Ja. Eh, om du väljer att slå trollet i huvudet med en mm. påk så börjar det 32. Just det. Eh, men då fuskar jag alltid. Så att, det alltid så att, då bläddrar jag till sidan 32 och såg vad som hände. Sen, men, men när jag började, sen började jag göra spel själv så eh, då kunde man ju inte fuska. Nej. Eller jag kunde inte fuska. Men jag skrev av de där eh, böckerna så... Där, så. Fast då kunde du å
0: andra sidan redan faset på vad som skulle hända.
1: Ja, precis. Men det fick man
0: avlära sig. ja Du hade redan då insett att man kunde quicksave och quickloada när man hade tjuvkollat det i böckerna. Ja. Men hur kom du in i spelbranschen då?
1: Jag hade, hade en liten kort resa i läkemedelsindustrin det var bara under några månader som jag jobbade som, som programmerare faktiskt okay. på Astra i ett som heter Westboro som låg strax utanför Boston. Och sen så då så efter det jobbet, för det var ett lite projektjobb bara mm. som praktik så, så hade jag grapat ihop så pass mycket pengar att jag kunde resa runt i, i USA. Och då gjorde jag det och sen så var jag på, bodde jag på ett hotell och då <går> fick jag ett fax eh, som var på det sättet man kommunicerade mycket på den tiden <går> om inte telefon. Eh, Från min, eh, min pappa som hade hittat ett, ett jobb inom spelbranschen här i Stockholm för att tyckte att det var dags för att komma hem. Eh, så sökte jag det jobbet och körde en intervju på telefon och sen så göra det jobbet och så och den vägen var det. Okej. Okay. Ja, det känns ju nästan som att vi backa bandet lite. Hur hamnade
0: du i Boston som, som programmerare?
1: Oj, det är jättelångt <laughs> eller det är faktiskt inte eh, min eh, flickvän i gymnasiet, hennes pappa eh, jobbade eller han var VD för en del av Astro. Och eh, när jag gick i gymnasiet så extra knäckade jag på ett, ett tryckeri och, så, ja, han tyckte väl att jag skulle ha lite mer ambitioner än så. i livet. <laughs> så då ordnade det där, där praktikjobbet där praktik åt mig. Så, att, så hamnade jag där. Ja, men var du självlärd programmerad? då eller hade du gått? Det fanns ja, inga
0: programmeringsutbildningar nej, då?
1: Nej, nej, jag var självlärd. och dessutom så eh programmerade jag mot såna AB AC400 den här stora mainframe datoren med de här band som var ja. enorma som de fick försäljningsdata på varje månad där de jämförde två olika läkemedel och då programmerade jag ett filter som, där man kunde se hur de här var de sålde bäst så det var ett väldigt grafiskt litet verktyg som jag gjorde så här. så kunde man se vad de sålde bäst och sen så kunde man klicka sig ner ända ner på varje enskild säljare eller och som heter äh, deras distrikt. Och så fanns det en jättefiffig funktion också. Äh, I och med att de inte hade mobiltelefoner på den tiden så kunde man via det här systemet stänga av deras äh, röstbrevlåda. <laughs> okay. Och då, då visste man att, äh, att det var något problem för att liksom huvudkontoret ville ha tag på en desperat <laughs> troligtvis att man skulle få sparken då. Så att äh,
0: Telefax och mainframes, det är ju ett tasen.
1: Ja, det är det.
0: Ja, ja men så, så hamnar du, vad var det, Brio Multimedia? Nej,
1: nej det, det här var faktiskt innan dess, det här var ett litet företag som hade otroligt osexiga namnet Multimedia in Focus. <laughs> och det här var precis när de här CD-ROM-paketen började. Gick upp. Och det var ett antal, två, tre företag i Stockholm som som slog som, om, om distributionsrätten till de där. Så det var ett jäkla lidande nästan så att det blev öppet krig mellan de här två <laughs> företagen. Men sen distribuerade vi spel också. Och då, då började jag få kontakt med massa olika förlag och utvecklare också. Bland annat Senimax- eller och, mm. eh, Som, eh, De utvecklar ju spel. Och eh, sen på fredagar så slutade alla utveckla spel. Och så gick de ner i, i, i lagret då och packade ner dem i påsar och såna här grejer. Så, det var ju verkligen old school. Ja, verkligen. <laughs> och, eh, men då, då så knöt jag en massa kontakter. Så, så efter ett tag så kände jag väl att... Jag var ämnad för något större än att sitta på en liten källare på Malm och, och liksom distribuera spel. Så, så att då dökte upp en möjlighet att hoppa på EA för EA började starta upp i, i Norden. Så då började jag på EA och eh, jobbade på EA, i, EA Sports i, i Vancouver. Eh, och... Eh, skötte eh, lokaliseringen av det, faktiskt det första FIFA som gjordes med okay. ett fotbollssocker bara utan det var något årtal på det. När det föddes tanken om att starta ett eget egen spelstudio? De har funnits ganska länge. Eh, det var bara, till och med på på bio serietiden där så, så ville jag starta eget eller göra spel i alla fall. Jag har hållit på snickret på Lite så här spelidéer och koncept och grejer här Men sen så vågade jag aldrig visa det där för någon, <laughs> någon utvecklare. Sen det tog till 99. Då, då var jag riktigt less på hela den här förlagssidan. Och sådär. Så att då började jag hos Paradox. Jag var, tror jag var femte anställda på Paradox. Okay. De hade precis startat upp då efter att Target Games hade rasat samman. Just det. Så det var liksom min chans att, att komma in växt ut, uh, utveckling istället för den andra. Ja,
0: man var det innan uh, Fredrik Westerle börjat
1: eller bara det... Ja, ja, Gud, ja. Ja, <laughs> uh, ja visst. Nej, det här var ju. Ja, jag ska inte säga många år innan, men han, han kom väl in. Han måste ha kommit in efter 2002 nånting. Okej. Okay. Så, så paradox var ju ett jäkla lustigt företag då. Det var ju så här. man uh, hade jättestora planer och väldigt lite folk. Och göra de här planerna och man skulle göra ett, ett stort MMO på, på alla de här licenserna man skulle göra flera MMO på de här licenserna och det var ju ingen som hade en aning om hur de skulle göra <här> uh, och sen så var det en ständig jakt på nya investerare det här var ju liksom under -com. ja men precis. och så uh, insåg vi ganska snabbt att uh, här, det fanns inte en sån här jätteljus framtid. Vår, liksom, vår största livhanke var att vi gjorde... det så gjorde vi några spel som vi släppte själva. Men mm. det sista spelet vi gjorde där var... Det är inte riktigt sista, det näst sista var det här knasia i-type-spelet, Sveakanten. <här> <Just det. här> som inte var så där jättebra. <här> Men, men sen så hoppade av från, från Paradox och Paradox hade börjat gå ganska dåligt då så att vi, vi kom överens med dem att vi kunde, vi kunde sluta där eh, om vi tog med oss ett gäng av personalen. så okay. jag tror Vi tog ett, ett tiotal och eh, jag, tror vi, jag tror det var 16 faktiskt för att vi var tvungna att säga upp några stycken. Det okay. den första dagen gick det Vilket, lite... <laughs> vilket antiklimax. Ja, det var det, det var faktiskt en en väldigt god vän till mig. Han fick han, fick, han blev uppsagd två gånger på samma dag. <laughs> så en gång från Paradox och sen en gång från, från oss. Och sen så och då hade vi vi hade lite pengar eller vi hade en liten inkomst från från Paradox. Vi hjälpte dem att göra klart Valhalla Chronicles heter det. Som uh, gick till historien som ett av de sämsta spelen som någonsin har gjorts enligt, enligt sidan Games-domain.
0: Det är också någonting jag har Ja,
1: cv. Ja, visst. Jag läste om det igår. Uh, jag hade delat någon, någon här minne på Facebook om just om det spelet. Och det var Gamespots brev skrev att uh, The game is so dumb down uh, that it's, it's made for det är så dumt att chew inte and walk at the same time. <laughs> <laughs> det var något så här och eh, ja nej så det hafsar vi liksom ur liksom så att mest för att få det klart. Och sen så eh, när vi hade gjort det så insåg vi att, att det var ganska svårt. Jag, jag trodde att jag var nästan helt övertygad om att vi skulle kunna sätta en förlagsbil på på bara några månader. Oh. Uh, och det här företaget heter Rock Solid Studios- som vi startade då. Okay. Men uh, det var ganska svårt. Vi, vi hankade oss fram på en konsultdeal- vi hade med, med Co-Masters- där vi stod för, för uh, grafiktekniken till ett MMO- som heter Dragon Empire som de gjorde. Mm. Det var 2002. Och, uh, så där, där kunde vi liksom... Ja, vi kunde skjuta problemet lite framför oss, men mm. vi insåg liksom att det, det, det var jäkligt svårt att, att bli, eh, bli kända <laughs> eh, och, och liksom, eh, så här, få, något, få något bra eh, avtal. Mm. Så då började vi prata med Starbreeze, ah, okay. om att, att det skulle bli en del av Starbreeze. Och det här var ju ja, var 2008, 2002, någonting. Mm. slutet på 2002. Då hade vi också hade vi kommit in i ett jäkla bråk om en massa teknikrättigheter med paradox som var ganska... Det var, det var inte så att vi, vi hamnade i rätten, men det var på god väg dit i alla fall. De tyckte att nedesnoteras hade deras, ja, deras teknik, okej. Okay. Ja, det var något sånt där. Jag tror det till och med stod i ny teknik om det där... Men eh, i alla fall sen så vi pratade vidare med Starbree och sen vips så satt jag i, i vårt konferensrum. Vi hade lokaler i, i Jordhagen. Så kom eh, Starbree styrelseordförande inhoppande i det rummet glad i hågen, och sa att, att det var så uppfriskande att komma in i ett rum med så många blivande miljonärer. <laughs> okay. Och eh, tanken hade liksom inte slagit med att det är så här... Ska jag vara miljonär? Liksom. Det, 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 låter ju, det låter ju rätt skönt. Liksom. Men, men så skrev vi på och de gick ut med det där i, i pressen och allting. Mm. Sen så när dagen kom att det var dags att betala så eh, då blev det tyst. <laughs> Sen så, Och dagarna gick liksom, och det är inte ett ord från dem. Sen så Hade du skickat ett IT-fax. Nej, Nej. Eh, det har jag faktiskt inte, eh, utan eh, det var många. Jag ringde dem, jag tror jag ringde deras vd då, det var så här 27 gånger på en vecka utan att få svar. <går> Börja ana oron. Ja visst, så att, och sen så kom de krypande något beskars och eh, kom dragande med en advokat och sen så... Drog någon hittade på i historien att, att vi skulle ha lurat dem på något vis. Och det här var, <laughs> att på rättigheterna till ett avtal som de hade överlåtit till oss. Okay. Vi hade inte ens förhandlat det här avtalet. <laughs> okay. Och, äh, det, var, det var så konstigt, men de visste ju att vi inte hade en krona att, att stämma dem för. Så att de kunde mm. göra precis vad de ville. Liksom, så skulle kunna säga att det var vi som välte skeppet Vasa. Liksom. <laughs> <laughs> det, men då, då så, äh, så plus att under den här tiden vi hade förhandlat så hade vi, allting såg ju så himla bra ut så att vi hade anställt rätt mycket folk och vi hade köpt nya datorer till alla och sådär mm. och sen så fick vi aldrig några pengar och Starbys betalade med den där så vi satt med alla de där skulderna mm. och när de inte kunde köpa oss längre och vi fick tillbaka hela företaget i knät så då satt vi, vi fick ju tillbaka alla skulder också och då kände vi väl att det höll på att skena helt åt fel håll. Så då valde jag att, att sätta det i, i konkurs. Mm. Så att Rock Solid Studios var inte där jätte Rock Solid. <laughs> Nej. Ironin. Ja, verkligen. Nej, och, sen, och det här var jättelustigt för att samma kväll som jag gick och la de här fruktansvärda papperna som man fyller i när man ska sätta ett företag i konkurs. Mm. Så hade jag varit med och lagt dem på på brevlådan. Så kom jag upp till min lägenhet där min, min tjej då, som var höggravid sa att vi var tvungna att åka till sjukhuset för att det var dags. Så jag blev, blev pappa och luspank på, på samma dag. Ja, det låter nästan som polaren som blev uppsagt två gånger. på samma ja, ja, visst. Nej, så att det, var, det var ju... Riktigt, riktigt rörigt. Eh, och sen när jag kom hem från BB så var det dags att ta tag i jobbet och bli pappa samtidigt. Och det var världens kalabalik.
0: Alltså, bara det här låtit som ett halvt Hollywood-manus? Liksom.
1: Ja, ja det, var, det var närmast komiskt faktiskt. Vi sa ju till dem att eh, min ambition var ju att, att vi skulle kunna vända på det här och liksom rekonstruera mm. företaget. Men dess att det satte konkursförvaltaren stopp genom att kasta ut oss från lokalerna och, och Sen har man ju som konkursförvaltare Har man ju som heter Presensionsrätt okay. Där liksom allting inom lokalen Är företaget Så det, mm. det tog dem Förutom min laptop som jag lyckades stoppa ner i min ryggsäck Och gick ut med <laughs> Och det gick så långt så att När vi satt där och pratade med dem jag säga, vi, vi försökte säga att, att Det är helt omöjligt för oss Att, att kunna betala alla skulder eller, Och rädda företaget mm. Om vi inte kan jobba och det satte ju de stopp för eh, genom att kasta ut alla lokalen. Ja. Så då, då var det någon, någon advokat där som stammande sa att han, att, han, att han skulle ringa be polisen om handräckning för att kasta ut oss handgripligen ur lokalen. <laughs> och eh, men då sa jag så här, men, eh, ja men ring polisen då. Och så ringde de polisen och sen så precis när jag såg polisen komma genom fönstret så, så Tog jag min laptop, stoppade ner mig i ryggsäck och mötte polisen i trapphuset på vägen upp. De visste inte att jag var jag. Men då hade jag gått därifrån så det fanns ingen att kasta ut. Heller. Eh, och sen därefter så, så var jag så fruktansvärt arg. Eh, på allt och alla. Och, jag hade säkert
0: eh, sovit jättebra som nybliv med pappa också.
1: Ja, ja, det hör faktiskt lite till historien det också. Det var så här att Estra min äldsta dotter, hon. Hon, hon sov jättebra när hon åkte bil så, här, så att när, på kvällarna och nätterna när, när hon inte kunde sova hemma så tog jag ner i sin bilstol och sen så åkte vi en sväng mm. på stan och då brukar jag roa mig med att åka ut till den här lokalen i Jordhagen där vi hade, för där hade de, jag hade nycklarna kvar eh, och sen hade de satt upp ett, ett så här temporärt larm så då gick jag in och så satt jag liksom bara foten så det där larmet började. tjuta och sen åkte jag ställde mig på parkeringen i mörkret och väntade på att väktarna skulle komma. Eh, och det var jättekul för det kostade den här 3 3000 kronor varje gång larmet gick. Så, så det var min, min lilla hem <skratt> när jag åkte runt på stan mitt i natten med en liten bebis i bilen. har ju personligt ansvar för skatteskulder och vi hade ganska höga skatteskulder. Mm. Så jag var skyldig i starten tror det, var, det var mer än en miljon i alla fall. Ja, härligt. <laughs> och så satt jag och kliade mig i huvudet och tänkte hur jag skulle kunna bli av med den där skulden. Men, och det insåg jag ganska snabbt att den här tiden liksom, att jag skulle kunna göra det genom att ta en anställning någonstans. Det, det kommer inte att funka. Så att, Nej. Plus att jag kände väl att det var jäkligt kul att ha ett eget företag. Mm. Jag hade väl inte gjort, gjort så mycket fel med än att jag var naiv och litade på fel personer som gjorde till att det där, allt det där hände. Då. Så att, då bestämde jag mig för att, att starta upp Avalanche. Och det här var i. Mars 2003 mm. Så gjorde vi det eh, Det var några som hade jobbat på A-kassa innan så här, Som kunde eh, jobba lite vid sidan av Och jag satt hemma och snickrade på Spelkonceptet Just Cause mm. som, eh, som jag skrev hemma i
0: köket <laughs> Men var det, någon, var det en del som hade legat och liksom skvalpat länge Eller var det någonting som du bara
1: Nej, alltså det dök upp Ja, jo, lite, lite så var det väl, eh, i och med att den tekniken vi hade på, på Rocks Studios var en, en stor öppen värld, alltså, det var ju så gigantisk den här världen, den var ju oändlig. Mm. Eh, så, så följde det sig rätt naturligt att liksom man ville göra ett spel, vi ville göra ett spel som, var, som hade mycket, mycket bilar, flygplan och, och sådär. Mm. Sen så har jag alltid tyckt att det är kul med actionfilmer så att bygga ett actionspel runt det där vore ju fantastiskt. Sen, mm. så, sen när det blev så där over the top, det var liksom, jag tror det var när den här filmen Triple X kom ut. Ja, just det. Uh, och då finns det en scen där han sitter uppe på ett berg med en snowboard och så kastar två handgranater över axlarna. <laughs> och sen så och liksom man typ surfar på en lavin. Det var så här. Shit, vad häftigt. Mm. Och då föddes den här idén med att kunna hoppa fallskärm och landa på en bil. Mm. Och det är ju inget spel i sig. Liksom. Men sen så, så det, det var första konceptbilden var Rico som stod på ett biltak med en, så här, en fallskärm fladdrade bakom sig. Ja, jag tror att det mer kommer ihåg det. Ja, så, eh, så det här var det ett fyrasidigt spelkoncept. Sen så hade vi på tiden runt Rux Solid så hade vi släppt lite screenshots från våran teknik. Bland annat på FZ faktiskt, kom jag ihåg. Ja, ja. Och eh, de här hade ju plockats upp för att eh, vi sa att det var på både PC och konsol. Och, eh, just för, av de screenshotsen så fick vi ett, eller jag fick ett mail av av gamla Aidos mm. som eh, var på besök i Stockholm eller de skulle komma på besök i Stockholm och ville hälsa på oss också de visste ju inte om att vi hade gått i konkurs så att, jag sa äh, vi har bytt namn till Everland Studios Då <laughs> <laughs> sa man liksom den diskussionen ja. och sen så hade vi inte vi hade inget, inget ställe att ta emot dem på vi kunde inte ett, ha ett möte med ett spelförlag hemma i köket <laughs> Att då ringde jag till, till Tom Olsson som hade eh, Oblivion och gamla korkeken. Och de satt på Target Games gamla lokaler. i e Target mm. Games gamla lokaler på Åsegatan 121. Som är helig mark för spelutveckling i Sverige. Mm. Och eh, frågade om vi kunde låna några skrivbord där. Eh, <laughs> bara för, för det här mötet. Eh, så att minst kunde visa upp hur vi såg ut. Så... Så ställde vi dit våra datorer och sen hade vi det här mötet och jag pitchade Just Cause och det var för ett fyrasidigt konceptdokument med lite halvtafflig konceptgrafik till. Liksom så här. Men de älskade det här konceptet så att de flög hem och sen så hade de något, något möte med sina chefer och sen tog det väl kanske tre månader någonting. Innan de greenlightade projektet. Då. Så då fick vi en, en prototyp-deal på sex månader. Där vi skulle göra en PC- och Xbox-prototyp på Just K. Så då var det just så att man hoppade fallskärm. Landade på en bil som gick längs en spline genom en jättefin djungelvärld. Och ja. sen så kom man fram till ett fängelse där man eh, befriade en, en grillarledare. Och den, den gillar de väldigt mycket. Och eh, så... Fick vi avtal på, på hela Projektet mm. Då direkt efter. då skulle vi göra för PC Xbox och Playstation 2 Just det dem på. Så. Det känns som att ni
0: måste vara supertidiga Med hela den här menar, Idag är Open World standard nästan Ja Men jag menar, första jag ska så var ju verkligen Det var ju det, det var en av de stora Usparna för att använda sitt uttryck
1: mm. jo, jo men det var vi Och, och vi var ju inriktade på den genren från första början och det var ju mycket Linus och Victors teknik som var en, liksom en landskapsmotor så för mig som som, som speldesigner så blev det sådär alltså antingen gör man en flygsimulator eller <skratt> en racing <-spel, skratt> någonting där man liksom kan utnyttja den här världen, men sen ja. så vill man ju göra allt ja. <skratt> uh, och det gav sig verkligen möjlighet till det liksom. och det var ju de flesta andra, det var ju egentligen bara GTA som var så öppet då. Det fanns, det fanns liksom inget annat alternativ och för mig är allt det där. Just att göra en, en, en sådan systematisk design liksom, där man låter sina spelare göra eh, nästan vad som helst, mm. eh, tycker jag... det, det Precis den typen av spel som jag själv vill spela. Så, så det har liksom aldrig funnits en tanke på något annat.
0: Och sen gjorde ni ju några, några just-cas. Men om jag minns rätt, ni ägde aldrig
1: varumärket just -cas, Nej, eller? det gjorde vi inte. Vi var inte riktigt i den förhandlingspositionen. Eh, utan vi mest, jag ville ju mest ta in ett avtal. Och sen mm. så, så vi kunde vi betala av <laughs> skulderna. Och sen, Nej, det var...
0: <laughs> men men kände du då liksom när ni väl hade fått det första avtalet att nu,
1: det är nu, det är nu ja. livet flyger Nej, det, ja, det gjorde man väl inte riktigt så utan framförallt så, så var jag lite, äh, lite skadad efter den här äh, hela Starbase-historien Så att mm. var ruskigt försiktig av mig, äh, vilket man... Äh, vilket man gjorde med affärer med och vilken man anställde och sådär. Mm. Um, och det, det, det kändes väl, jag tror, den känslan just att det skulle bli något riktigt stort var på E3 2005. Det här var samma E3 som IDOS hade. Ja, de, de gick ut med den första dagen på E3 att de hade sålts till SCI. Okej. Okay. Dels så blev vi lite oroliga för vår, vår framtid. <laughs> <Det är först. laughs> men, men SCI gillade oss och de gillade Gästkås så pass mycket. Att de skrev på för en uppföljare redan där och då. Okej, okay, redan innan de släpptes. släppt alltså. ah, Ja, ah. ah. det var nästan ett år innan. Så det kändes jättebra. och Sen så visade vi... Just Kås, eller jag gjorde det. Jag stod själv i tre dagar på ETU från morgon till kväll. Och vi, vi liksom, det här var ju vår första gång vi visade upp spelet. Och det var, all, det var första gången jag insåg att vi alltid skulle hamna i skuggan av de, deras egna spel. Så att, mm. Och det kom alltid ut någon Tomb Raider eh, i samband med Just K som tog all, all plats. Liksom. Och sen mm. Hitman efter det och sen ditt och datten, liksom. Vi fick liksom där de andra spelen fick en vägg deras de hade som ett mötesrum på på uh, våningen där på LA Convention Center. Mm. Så, så fick vi ett litet hörn. <laughs> uh, alltså det var ett uh, litet sån här podium typ som vi skulle visa upp någon, någon grej på en laptop. <laughs> det, alltså det var det var så pyttelitet och en sån här roll ja. Men sen så börjar folk och och, och se Just course, liksom och ryktet gick där liksom, på, på E3. Eh, till slut så hade vi lång kö mm. eh, framför våran lilla skärm där jag stod. <laughs> och eh, då, då kändes det liksom så här: Men nu har vi verkligen något stort här. Mm. Eh, så det var ju en fantastisk känsla. Och då växte ju självförtroendet hundrafallt där och då. <laughs>
0: Så du åkte hem från Los Angeles med, med en bra känsla helt enkelt. Ja, verkligen. Ja. Verkligen. Och hur var det? Ja, då blev ju Jaskos i första spelet när ni släppte med, med ja. den känslan också. Absolut.
1: Hur, hur var det? Eh, det? Jo, det var ju helt fantastiskt. Och jag var, jag var. Det släpptes. Och det var en vecka innan i USA. En vecka innan så det släpptes i Europa Så jag var på båda ställena när det släpptes Okej okay. Jag har något foto någonstans i, Där jag står framför en vägg När de hade massvis med Posters med Just Cause så var mm. det. det var liksom Just Cause och sen vet jag det där bandet The Killers Ja just det ja. Ja, Det var vi dem på den här väggen Så det var liksom <laughs> så rockskärlig känslor <laughs> Och sen så När jag kom hem så var det ju samma sak här hemma. Liksom. Mm. Och då hade vi börjat på, på Jöskås 2 också. Och då, då känns det så här som att vi kunde göra vad som helst. Så ja. Jag blev ganska kaxig där. <laughs> och det var så här, vi, vi skulle bara göra spel på våra egna idéer och mm. vi tackade nej till och allt möjligt så här, Massa stora spel Har några exempel? Ja Call of Duty Det har vi gjort Det här ja. var 2006 då ja. 2006-2007 Ett bondspel Som vi var såhär, nej det verkar inte så kul så här.
0: Det hade blivit kaxigt helt
1: enkelt Ja absolut men, men det gick så pass bra så att Dels så hade vi ju Just Cause 2, under mm. utveckling. Sen så börjar vi på ett, ett spel med äh, gamla THQ innan det blev THQ Nordic. Mm. Eh, eller innan det gick i konkurs. <laughs> eh, som hette Arcadia Rising som var ett, ett retrofuturistiskt open world-spel som utspelades i ett... Eh, en version av London på 30-talet eller någonting så här okay. steampunk-spel det, det skulle kunna ett så bra det spelet om det hade kommit ut
0: <laughs> eh. det känns som att det var vanligare på den tiden att, att det dök upp projekt som, som man fick se bilder och filmer från men som liksom bara ran ut i, i ja. sanden till slut det är lite mer planerat nu. ja
1: visst men, <laughs> ja, men så, så vi började jobba på det och sen så eh, börjar vi på ett annat spel med, med Disney mm -hmm. ett fantasy spel uh, och så att vi växte ju under 2007 och 2008 så var ju eller 2007 i alla fall så var, jag tror vi anställde 90 pers på ett år vilket var så här galet galet då. Ja. och uh, sen var jag på väg till sen uh, klev jag av planet i San Francisco för GDC där i mars någon gång 2008 mm. eh, och slår på telefonen då får jag ett sms av en kille på Disney som säger att det här projektet är nedlagt de, <skratt> de gjorde slut på sms det är det, mest, det, är det man kan göra eh, så att eh, då Bokade jag om min hembiljett till dagen efter så jag åkte och sov en natt på hotell som hem en dagen efter. <laughs> Skönt som med vår AD, Stefan Ljungqvist. Då. Och då, då var det faktiskt inte så farligt. Det var ju klart det var tråkigt att få ett projekt nedlagt. Men det alltså var de så schyssta att... Vi fick tillbaka det som vi hade gjort. Så vi kunde paketera om det där och försöka sälja in det och, och mot att de skulle få en royalty. Med ja. Men så kunde vi även flytta över det teamet som jobbade på det här Disney-spelet till eh, dels Jösselskaps 2 och dels till det här eh, projektet som vi hade med THQ. Och sen gick månaderna fram till september 2008. Då så eh, blev det så märkligt tyst. Från, från eh, Och det är aldrig bra när ett när slag eller någon <laughs> kanske, eh, går under jorden sådär. Eh, och sen så kom deras bokslut och det var bara röda siffror. Och sen så, mm. då visste jag precis vad som skulle hända. Så, här, så då var det bara att kavla upp ärmarna och, och samla alla så vi kunde komma på en plan framåt. För att vi visste att det skulle bli nedlagt. Och så blev det nedlagt en vecka efter. Och då, det här var ju bedrövligt. Vi, vi bestämde oss för att varsla jag tror, drygt hundra personer. Men liksom ingenting av det här hade synts internt. Utan allting var ju bara glasbalanger. <laughs> <laughs> så vi samlade alla, hela personalstyrkan. Då, så vi var ju 180 pers då. Det var ett mötes där ja, vi hade stor möten så här. Jag kommer ihåg att jag gick upp för trappan där med några. Och som, eh, som sa så här, oj nu ska de nog säga vilket projekt som de har.
2: Ska <laughs> på här. Ja, Åh
1: oh, gud. E, alla var jätteglada så här, i tio sekunder tills jag sa att vi oh. hade förlorat där Arcadia Rising. Då, att vi var tvungna att, att varsla så många. Så att, och sen så precis innan det mötet så, så ringde jag runt till de alla de andra bigwigs i svenska spelbranschen och sa att det mm. kommer snart att få en massa ansökningar <laughs> från folk härifrån. Ja. Eh, och att eh, det är bara bra folk eh, och liksom vi ville att alla skulle hitta nytt jobb så snabbt som möjligt. Mm. Och sen bara för att ta koll på, på ryktespridning och sådär. Mm. Och eh, vi sa det även ut i pressen också, att det var för, för, då enda förlag som vi hade kvar, vilket hette de CI då, eller vad det Square Enix. Nej, det var CI tror jag. Ja, jag minns inte när de när de skiftade mm. eh, Men sen så, det här var ju jättetufft då, liksom. Det var förhandling med, med fackförbund och. Mm. Eh, men faktiskt så, det var ingen som lämnade och tyckte att de hade blivit orättvist behandlade utan.
0: Nej
1: alla förstod och det var vi sa ju det, att vi kommer ju åtren så många som vi kan sen när, när det väl Ja, ja det är klart. Ja. Eh, nej, sen så, och så började vi eh, pitcha nya spel för att, ja, hon tänker jobba på <laughs> <laughs> och ett av de här koncepten var ett postapokalyptiskt spel. Och då refererar vi alltid till Max liksom så. Mm. Eh, super eh, världen liksom som, som man eh, såg upp till så otroligt mycket ja. eh, och det var väl ingen som var så där jätteintresserad av det där så att hela 2009 var en jäkla uppförsbacke men sommaren 2009 så kontaktade Warner Brothers oss och eh, Undrar om vi var intresserade av eh, att göra ett spel på Mad Max istället för att en egen
0: Okej, okay. men och de visste inte om att ni hade
1: pitchat ett sånt? Jo då, vi hade pitchat till dem också. Okay, ja. Och vips så satte jag på ett plan ner till Australien och så träffade vi eh, George Miller där nere <laughs> i och, och pitchade våran idé av, av Mad Max till honom då. Mm. Och vi hade ingen aning om vad, vad filmen skulle vara för någonting. Men, Nej. Ehm, men han, han gillade det väldigt mycket då, uppenbarligen. Och vi spenderade. En, jag tror vi spenderade en vecka nere. Eh, med, med honom och hans, hela, hela teamet där nere och han gick igenom hela manuset med oss. Och manuset var som en var nästan som en, en serietidning. tidning okay. Kärkligt annorlunda och coolt faktiskt. Eh, och sen förklarar han allting hur, hur den här världen fungerade och han. Eh, han kunde svara på precis allting. <laughs> eh, liksom, han hade ju tänkt igenom precis allting. Och Men var det, någonsin,
0: var det snack om att det skulle vara liksom ett, ett, ett spel baserat på filmen? Eller var det hela tiden nej. snack om att det skulle vara en separat story? Nej,
1: nej. Eh, nej utan det var, tanken var då att han skulle göra... att det Först kom spelet, sen kom filmen. Och sen skulle det komma en prequel, tror jag. Som var som en anime. <laughs> Okej <Okay. laughs> När spelet slutar eh, Tar faktiskt filmen vid uh -huh. Och så är det Om man följer storyn i spelet Mad Max Så det slutar det med att han Går muttrande ut i öknen Och det är precis där eh, Filmen börjar Nej, men så att I början på 2010 Började vi jobba på Mad Max mm. eh, Så då känns det som att vi var Tillbaka Men då, då var väl ganska sargade Efter att ha gått igenom alla, alla de där
0: Ja, det var ju tuffa år för hela svenska spelbranschen med, med ja. Grin och... Ja, just det. Just det. Äh, den lilla studion som gick i konken.
1: Ja. De hade faktiskt samma konkursförvaltare som vi hade på Stocksholi Studios. Ja, Bra erfarenhet. Ja, äh, nej, så att, och de behandlar ju dem exakt likadant som de behandlar oss. Ja. Och då under Mad Max-team hade vi också börjat jobba på, på The Hunter- Just det. 2010 så köpte vi också tillbaka alla rättigheter till det för att det förlaget eller var inte ett förlag det var mer en samarbetspartner ja, Det var var ju lite
0: utavfåglar att, att ni släppte ett, ett jaktspel var det liksom en del eller var det
1: Det var eh, ja, vi, vi hade pitchat ett, ett jaktspel innan som hette Scandinavian Hunt som vi pitchade det gamla Pan Vision Ja ah. Där Per Strömbäck faktiskt tackade nej till det spelet. Som jag aldrig låter honom glömma. Såklart. Han <laughs> var dryg mot mig en gång. Han har alltid haft det. Nej, så var det en kille som hoppade av från IDOS. När de blev uppköpta. Och startade ett företag som heter emot. De, de hade enorma högt flygande planer det var liksom de skulle skaffa få OS-licensen och det var <laughs> allt möjligt sådär men sen så och allting skulle byggas runt någon, någon, någon backend lösning som de hade och då så pratade vi med dem och då föreslog jag att det enklaste ville göra ett jaktspel på det. Mm. Sen så Eh, sen hela affärsmodellen bakom har ju växt fram under många många år mm. eh, men alltså, det var ju en liten nudda fågel och sen så fick de slut på pengar då pratade vi med deras konkursförvaltare och då köpte vi faktiskt tillbaka eh, rättigheterna till The Hunter mm. eh, och sen eh, fortsatte vi med det själva så att, det var ju lite slumpen att, att det hamnade tillbaka hos oss då. Ja. Men, men ändå så jag var väl lite tur att
0: ni fick något positivt ur en konkurs och inte bara massa strul ja, så middagen.
1: Absolut. Och sen så började vi jobba på uh, Renegade Ops som var vårt twin stick. Top down, som, ja, just det. Mm. Som var en idé som kom uh, från ett gäng på uh, från Just Cause-teamet som var lite less på att jobba med de här jätteteamen. ville jobba <laughs> på någonting lite mindre och lite mer. Lite mer fokuserat och någonting som i teorin då skulle kunna bli klart mycket snabbare. Mm. Men det det tog, tog nästan tre år för det. det klart också. <laughs> eh, och, eh, sällan har vi sett så mycket över tid på, på Avalanche som då. <laughs> Risken eh. med, med hjärteprojekt. Ja, precis. Ja, eh, då, då hade vi också börjat jobba på ett, ett tillspel med Disney faktiskt. Eh, baserat på Iron Man. Okej. Okay. Ja, det hade ju varit en bra match, känns det. Ja, det var, det var jättebra. Eh, fram tills 2012 när Disney började strula igen. Och de ville ta bort ett, ett år på utvecklingen och lägga till massa miljoner dollar på budgeten istället. Okej. Okay. Och de tyckte det var så här... Ja, det är bara att ni anställer lite folk. Lite folk i deras värld var ungefär 100 personer som vi skulle anställa på ett år.
0: Ja, och få och börja jobba effektivt ja. och hela biten. Liksom.
1: Ja, och så att, hade telefonmöten med dem, eller Skype eller vad det var, säkert under ett halvår, fyra dagar i veckan. Mm. Och allt på nätterna, de satt i Kalifornien så här så jag var helt slut. Men sen så slutade det med att jag verkligen bad dem att lägga ner spelet. Alltså. Det hade knäckt oss fullständigt om det. Ja, då hade du sett risken med att expandera snabbt. Och liksom. Ja, precis. Dessutom skulle det varit omöjligt. Ja. Då var vi tvungna att lägga ner det och det var ju väldigt tråkigt, såklart. Och det här var ju också samma webb som vi hade startat upp i New York. Ja, nej, det, var, det var tråkigt, för det hade verkligen kunnat blivit... Ja, det låter som en match ja. made in heaven. Ja. ja, nu ska vi se. <laughs> Sen hoppar fram lite i tiden till... 2015, då släppte vi både Just Cause 3 som utvecklades i, i New York-studion. Mm. Där ville jag... Just Cause 2 <här> som faktiskt blev det bästa spelet i serien så om man tittar tillbaka på det nu.
2: Mm.
1: Men det, det sålde ganska dåligt i USA. Jag tror att det var för att det var många amerikaner som inte förstod det spelet. Nej. Jag har fått höra från många amerikaner att det var så här att det var ju så snyggt och nästan... Liksom världen var ju fullständigt trovärdig. Ja. Och sen så har man en kille som åker upp och ner med en krok på handen. <laughs> liksom, den där upp. Och det, det, det förstod de inte alls. Det känns samtidigt väldigt amerikanskt. Ja, man kan tycka det. Men det, det, mm. det var jättemånga som hade svårt för att greppa det där. Liksom. Och, så att, att kunna sätta ett, ett amerikanskt gäng på utvecklare eh, var, eh, var bra.
0: Jag var det för ni startade upp i New York? Eller fanns det?
1: Nej, det var det inte. Det var för att varje gång vi pratar med ett förlag så blev vi alltid vidare slussade till deras europeiska filter. Mm. Förutom om det var ett europeiskt förlag. Men det känns som att det var ingen där som kunde fatta några beslut. Mm. Så vi ville starta upp i USA för att Uh, för att bara kunna ha vårt namn med ett litet så här, ink efter <laughs> uh, men sen så växte den där idén mer och mer och uh, jag har alltid älskat, älskat New York jag har åkt dit sedan 90-talet och, <laughs> uh, och liksom bara hängt i stan så, mm. så att jag var där rätt ofta och så började jag prata med en, en kompis som heter David Greens som uh, är född och uppväxt i New York. Och sen så över en skål guacamole och några tequila senare så skålar vi och sa att vi skulle starta upp en AAA-studie i New York. Ja, det låter rimligt. Ja, eh, så det fanns så mycket mera tankeverksamhet som låg, eh, som, ja, som låg bakom det där. Men, eh, men det var ju superkul. Eh, och... Jag har jäkligt lärorikt att, att starta upp ett företag i USA. Mm. Min, min nuvarande fru, hon jobbade hon var, hon var först anställd där i New York. Så hon, okay. eh, hon bodde där i lite mer än ett år. Eh, och hjälpte till att bygga upp den där studion från mm. HR-sidan. HR Jag var där varannan vecka under hela 2012. <laughs> <laughs> ja det är, det är en bra pendling. Ja, verkligen. Nej, men sen så släppte vi med Max och jag Jagskås 3 under 2015. Mm. Och sen så började vi väl även med... Vi skrev på med... gick så jäkla fort. Eh, för att vi kom på att vi skulle starta så utan spel att jobba på. Och så hade vi lite interna bråk om saker och ting hur vi skulle ta företag så, så vi, eller jag fick lite bråttom att sälja in två nya projekt Men så så sålde in vi pitchade Rage till Betesta det gick jättebra då uppenbarligen. Mm. Eh, så, och samtidigt som vi började prata med, med eh, om jag ska hos så vi skrev på de där avtalen kommer jag, jag, jag förhandlade dem på knappt en månad så, att, så är det de bästa av men, äh, men det fixade alltså i alla fall två, två projekt att jobba på. Så att äh, vi inte behövde göra några fler uppsägningar och sådär. Sen så 2017 så började vi prata med, med Nordisk film. Kom jag ihåg och träffade dem på Gamecom. <laughs> äh, och äh, vi, de hade precis dragit igång. Och så tog det något år tror jag. investerar de. Mm. En mindre del i, I Avalanche Och sen 2018 Så köpte de alltihop mm. Och sen så jag kan, Det har gått ett halvår någonting. Jag funderade lite på min, min, min framtid på Avalanche När jag inte ägde det längre mm. Mm. Och, och jag, jag brinner för att bygga upp saker Och, och tycker det är kul när, när det rör lite på sig liksom Och inte bara blir, blir så här Förvaltning Nej. Eh, och de ville att jag skulle vara någon sorts. Så här, jag har ju nästan alltid varit ansiktet ut att tror jag. Och, och, <laughs> och eh, fortsätta vara det och liksom vara någon sorts kultur. Mm. Ja,
0: Men oftast skriver man ju sån där i kontrakt när man köper ett företag att ja, <laughs> grunderna ska vara kvar det minst tid. Liksom.
1: Ja, eh, det tror jag vi hade också. Men eh, sen så stämningen vi för att, eh, att kliva av och sen så kommer fram till en bra tidpunkt att göra det där och det var när NowLaunch delade upp sig i de här tre divisionerna som de har nu
2: mm.
1: uh, just det för då, då känns det som det är rätt bra läge för mig för att då kan man motivera att ha tre creative directors på varje istället för att jag ska springa runt på tre Ja
0: precis. Ja, men det kändes som ett nytt steg för hela företaget
1: Ja. Mm. Uh, så då hoppade jag av. och, och sedan dess så har jag hållit på med, med sport Ja, du. Swimruns verkar ju vara. När hittar du den passionen? Det gjorde jag 2014. Då var det en kompis som, som gjorde att jag. Den där loppet som går från Sandhamn till Utah. Mm. Jag tyckte det var så jäkla häftigt. Och. Så då, då ville jag också göra ett swimrun Började med lite, med lite kortare Så då anmälde jag mig till ett Och då insåg jag i samma veva att jag inte kunde simma <laughs>
0: äh, det liksom, Är det sånt man inser När man ska göra en sån Att man, man, man kan fritidssimma Men man kan inte simma
1: Jag kunde faktiskt knappt det Jag, <laughs> jag hade en drunkningsincident När jag var fyra okay, ja. Jag ramlade ner mellan två båtar på kvällen Ja och sjönk mot botten och min mamma hoppade i och fiskade upp mig mm. och sen dess var jag livrädd för vatten så att jag lärde mig bara doppa huvudet när jag var tretton mm. eh, så, så det med att simma liksom, jag har alltid haft enorm respekt för vatten mm. att duscha under hela, alla de åren som jag inte kunde simma var ju en mardröm att få vatten i ögonen och sådär men så uh -huh. eh, så då är jag ändå mer eller mindre uppväxt på sjön <laughs> så, eh, men, ja, just, just det här med att Simma, det var någonting som. Men då i då alla när jag anmälde mig till, till mitt första swimrun så tog jag kontakt med en simcoach som heter Ulf Hausman mm. som eh, jag träffade upp i, i Högdalen, det var någon gång 2014. Mm. <laughs> Och, Högdalen <laughs> Simmhammer. Ja, precis. Där var badat. Ja, ja. Run, bad, eh, ja så, så badade jag mig att Simma en längd. Och jag vevar på så, så gott jag kunde Och hans blick när jag klev upp Det kommer jag aldrig glömma. Det var så glömma här... Oj, här har vi lite att jobba med Men så kom jag in på, på Swimrun Och det, det som jag gillar så mycket med Swimrun Är ju att man Det är liksom Att man tar sig från ett ställe till ett annat Helt utan stopp mm. Så det är liksom det är en enda idrott som jag någonsin har varit intresserad av mm. Jag började springa rätt mycket när jag, när jag skilde mig 2010-2011, mest för att rensa skallen. Så och ja. Innan dess så, så hade jag inte rört ett finger. Och då blev det så här, först sprang jag 3 kilometer och sen så efter några månader sprang jag tre mil. Så där blev verkligen biten av. och Sen så att lägga på simning på det var ju superkul. Så du är inte står rädd för vatten Nej, nej det är inte. Mm. jag simmar faktiskt med Mulf tre dagar i veckan än idag. Okej. Okay. <laughs> så att, eh, nej men sen så 2017 så startade jag ark tillsammans med två andra. Och där dök upp en idé liksom att simmaren är en svensk sport, men Ingen utrustning görs i Sverige. Hed hade en distributör i Sverige då. Men inga dräkter designades med, med de swimrunners som faktiskt Nej. fann. Och det var någonting som jag kunde ta med mig från spelbranschen. Men jag man gör ju väldigt mycket spel med community. Man ja. frågar alltid community. Och det där fanns ju ingenting av inom, inom swimrunner. Så att vi... Började utveckla en, en prototyp till, till direkt med, med världsmästarna då. Eh, och de eh, hade sådant förtroende för oss att de, när, vi, de, när det var dags för att jag VM då, som, eh, i september mm. så körde Daniel Hansson och, och Jesper Svensson i en prototyp av den här dräkten. <laughs> okay. Det hade ju inte testats under sådana förhållanden. Det testades ganska hårt men inte under 6,5 mil löpning och en mil simning. Nej. Eh, men de, de slog världsrekordet. då första gången någon gjorde det att under åtta timmar. Och, eh, och, vann och damklass vann också. Med våra dräkter. Mm. Så då hade vi, det var ju bästa lanseringen av varumärket <laughs> vi kunde ha fått. <laughs> Verkligen. Och då kände väl jag mig rätt komfortabel med att kunna investera lite mer. Så vi tog fram den första, första dräkten. Och sen så har det växt mm. på sig. Så det Sen jag slutade på Avalanche så är det, det som jag har gjort tills, tills slutet på 2020.
0: Ja, men alltså det, det är ju för en som bara springer och simmar så är det ju liksom, sådana mängder det är liksom Så mycket löpning och så mycket simning och Jag måste ju, kan ju tänka mig att det måste vara en enorm kick att väl gå i mål Men, men vilken kick är, är bäst? Gå i mål på ett swimrun eller lansera ett spel?
1: Oj, uh, <laughs> Ja, det är svårt att
0: säga Måste du välja mellan de två?
1: ja, ja. Nej, men, det, är, det är ganska lik känsla faktiskt det är något man, man tränar ju i flera år för att göra sån här lopp och, och man, man bygger upp ett spel under flera år för att släppa mm. det så att känslan är ganska identisk men alla svimmare säger inte sådär långa det finns ju korta också så finns det sprintlopp och så så att mm. Det är bara att testa någon gång
0: <laughs> Ja man blir ju sugen om man går in och, och läser på mera, era grejer,
1: helt ja. klart uh, Nej men sen så uh, Och det som är lite roligt också är att, uh, När jag slutade på, på Avalanche Så var jag faktiskt ganska less på spelbranschen Det hade ingenting med Eller lite hade med Avalanche att göra också men
0: mm. jag Känner just... du att du hade, hade uppnått det du ville uppnå?
1: Uh, absolut Och uh, Det det, det jag, tyckte, jag tycker fortfarande att hela spelbranschen är bara en massa siffror nu. Det, det är liksom inte. Nu låter jag jättegammal, men det Det, 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 fanns, det, en tid, ja, det fanns en tid då, då spelutvecklare kunde. Man firade varandras framgångar. Eh, mm. och hela, man insåg att liksom alla hjälptes av ett bra spelsläpp. Mm. Alltså
0: jag minns ju de här releasefesterna som var på i mitten av av 00-talet och ja. ett par år till ja. i, i Stockholm. Liksom. Det var ju fantastiskt fantastisk stämning. Men mm. eh, jag har svårt att se att de skulle fungera lika bra idag.
1: Nej, det blev
0: lite svårt. Ja.
1: Eh, kanske kommer tillbaka. Får vi ja. eh, nej men eh, jag tycker att det, eh, det är inget fokus på spel längre. Eh, utan allt man läser om är bara så här, hur stora investeringar eh, företag gör, hur hur eh, stora belopp den någon köper upp något, mm. hur eh, mycket folk tjänar och eh, det, det är liksom inte den branschen som jag jag eh, tycker om och vill jobba i utan så att det känns jäkligt bra att under ett års tid dels så fick jag inte jobba med Spelafred <laughs> men eh, med att, eh, att fokusera på något helt annat
0: mm. ja men det är klart de behöver i perspektiv också.
1: Ja, men eh, sen så har jag under det här året så, så har jag eh, kommit på mig själv flera gånger att spela spel mycket mer än mm. vad jag gjorde när jag jobbade med spel. Spela spel på riktigt. Liksom. <laughs> så här, man sitter i soffan. Liksom, och, eh, när man jobbar med spel så blir det mer så här att ah, jag ska spela lite cyberpunk för att kolla hur de har löst mm. den här saken, den här saken liksom. så att, och testa lite så här alltså, jag, jag känner ju likadant
0: med att man sitter och granskar spel ja. och, och nu är, alltså, mitt botemedel för det har ju varit att lira spel typ, tre år efter man släppts för då har liksom all, allt snack och eh, sånt det bors, nu sitter jag och lirar God of War till exempel för ja. att, eh, nu
1: kan man bara, bara njuta av det ja ja men det, det är lite likadant faktiskt Nej, men sen så dök upp en idé under sommaren på ett spel. Och eh, som sagt, jag tycker det är kul att bygga saker. Så att, eh, då pratade jag lite med Paulina hemma om. Som <laughs> undrade mig hade energin att starta upp till <laughs> Men eh, då bestämde jag mig för att dra igång Liquid Swords. Mm. Och eh, jag ser det lite som en. Som en antirörelse mot det här <laughs> pengar- och nummerhysterin. Eh, vi fokuserar bara på en sak och det är spelutveckling. Mm. Eh, och vi har inga ambitioner att bli så snart jätteföretag. Vi kommer fortfarande göra AAA-spel. Och vi håller på att bygga upp ett superbra sen i vårt team nu. Eh, och vi har en liten lokal i Sickla utanför stan. Eh, och det är inget fancy alls. Utan samtidigt så är det, de sitter de inte på, på lådor och jobbar.
0: <laughs> Men det är inga fake skogar. Och
1: det är inga bornhåll. fake det är inga eh, bankklokaler. <laughs> det, det är den gamla monteringsfabriken där. <laughs> eh, de satte upp turbiner en gång i tiden. <laughs> så det är, det är avskalat betong och en rostig ståltrappa upp och ett loft där vi sitter. Eh, och det, det känns så jäkla kul att, att köra det så här avskalat och bara fokusera på en sak. Och det är det här spelet vi ska göra. Och mm. göra det tillsammans med en grupp människor som man tycker så mycket om att jobba med.
0: Mm. Ja, det låter ju som, som utopin.
1: <laughs> ja, ja men vi har. Ja, nej, det, det, det är liksom bara fokus på en grej. Ja, ni är fortfarande lite hemlighetsfulla kring. Ja det finns inte så mycket att säga Nej. än så länge. Vi håller ju fortfarande på med konceptet bara. Men det känns ju liksom, samtidigt som det
0: konkurrerar lite med, med, med Avalanche när man bara läser att ni vill göra stora bombastiska
1: världar liksom. Eh, ja jag tror världarna tror jag inte vi kan konkurrera om men det är ju absolut en öppen värld mm. i det här spelet också och sen jag har alltid älskat att göra actionspel. Liksom. Så, <laughs> det, det... En annan explosion är att vänta. Ja, absolut. Det är det som är kul. Liksom. <laughs> ja, men det är ju Power Fantasies. Ja, absolut. Så att, nej, det ska bli skitkul att berätta mer om, om det sen. När mm. vi har kommit till den punkten. Just nu så har jag inte så mycket mer att berätta. Det, du, du var ju
0: lite inne på det för lite stund sedan just det med, med skillnaden i, i spelbranschen nu mot när du tog igång. Skulle du säga att det är, nu har ju du bakgrund och erfarenhet och säkert lite ekonomi bakom dig också men skulle du säga att det är lättare att dra igång en sån sak idag än vad det var då eller är det bara helt andra
1: förutsättningar? Ja, det är nog rätt annorlunda förutsättningar men samtidigt så när många egentligen bara förskansar sig och, och så här väntar på att den här pandemin ska gå över så jag ser bara möjligheter i sånt mm. ehm, och jag, liksom Avalanche starta upp när det var riktigt kaotiskt och så Liquid Swords stannade upp när det var ett kaotiskt <skratt> <skratt> världen på, på, på liksom på annorlunda sätt. Uh. Men man får liksom se möjligheter i alla lägen. Uh, och det är aldrig lätt att, att dra igång någonting. Inte minst med tanke på personalbristen i spelbranschen som är just nu. Uh. Sådär. Nu, nu har inte vi haft några problem alls att rekrytera. Uh, <laughs> men uh, men uh, det är ju det är ju verkligen tufft läge. men Samtidigt så också om man ska se något gott har kommit ur pandemin så är det ju att så många har vant sig att jobba på, på distans att man mm. kan bygga ihop ett team som sitter på, på olika ställen och vi mm. tvingar in igen att sitta här och, och jobba om man inte vill. Mm. Eh, och eh, så det, det, det funkar ju bra. Jag tycker många har ju anpassat sig till att jobba på det sättet och jag har tänkt om och många frågar om de kan få jobba hemma ett par, tre dagar i veckan och sådär. Det är fine så länge det, det funkar. <laughs> ja, det men det. Så att, ja.
0: ja men precis. Alltså. För våran del så har vi, var ju, har ju året varit ja. fenomenalt. Folk har ju återvänt till spelandet som hobby mm. för att man inte kunde göra så mycket annat. Liksom. Nej, precis. Uh, så, så i den aspekten så har det ju varit uh, fantastiskt sen har man är ju lite läs på att sitta hemma när man har, ja, men precis så, som, som för att det är ett, ett kreativt yrke liksom, att man vill mm. kunna bolla saker med varandra på ett,
1: på ett lätt sätt ja, absolut då blir jag av med de här kommentatorlurarna <laughs> en gång för alla
0: ja, jag blev så besviken mig själv för jag hade en, en, en vanlig mikrofon mm. Men den tog jag med till kontoret När vi körde live senast Så nu sitter man ändå med de här ja. Gaming-lurarna Precis En sista fråga bara mm. Du är även inblandad i gaming market Durken Yes Vad det fick mig att fundera lite på Du har också varit inblandad i dataspelsbranschen Under många år När Skulle du säga att spel idag är Ett etablerat medium. För det känns fortfarande som att många blir lite förvånade över det svenska spelundret och att, att gaming fortfarande inte är ett, ett accepterat kanske i fel ord men ja, jag tror du förstår vad jag menar. Att det fortfarande är något sånt här som som främst kids gör. Att det inte är...
1: ja. ja vad ska man säga. Alltså, jag tycker att eh, svenska spelutvecklare har ju en enorm Talang. Liksom. Så det finns ju verkligen någonting där. Och, men samtidigt så har ju branschen lockat till sig så mycket. Hon öh, de på sågare. <laughs> så. eh. Nej, men så branschen har ju lockat till sig så många guldgrävare också för att de ser alla de här pengarna som flyger runt. Mm. Och, och det där kan lätt förstöra passionen. Och, Flera spelstudios har ju startat upp bara med ett enda syfte. Och det är att tjäna pengar. Mm. Och jag tror inte att någonting bra kan komma ur det. så att, mm. Jag tycker väl att, att hela spelbranschen har tagit ett litet snesteg Och borde komma tillbaka till lite mer kreativt. Valheim har ju varit ett lysande exempel på, <laughs> på det. Ja, ja, verkligen. Men ja nej men spel, nu, har inte, nu har inte vi blivit medlemmar i i en äh, Men äh, jag är ju hedersmedlem där. Alltså, ja. ja, på livstid. Ja, jag får gå på alla fester trots att ja. jag inte jobbar i branschen längre. Ja, lyxigt, lyxigt. Ja, verkligen. Något ska man väl ha för sitt slit. Ja, precis. Ja, nej men, äh, men Darken är ju lite en rolig historia faktiskt dels så träffar vi Darken på Avalanche och då så tyckte jag väl inte att det presenterade där jättevettigt för det, liksom, det sista en spelutvecklare behöver är ju en till svart t-shirt <skratt> 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 säger du i <skratt> en svart t-shirt säger jag <skratt> i en svart <skratt> t-shirt <skratt> och och då var det var lite så de sålde in det då men sen så mina grannar har investerat i Darken. Så han presenterar mig för vdn på Darken halv halvny det är två år snart han. Mm. en kille som heter Carl Bofelt som verkligen har, har vänt Darken och är mycket mer fokuserat nu på att bygga ett streetwear varumärke för, för, för gamers. Mm. Och, Sen har man gjort några jäkligt lyckade kampanjer med, med, med Activision på, på Warzone och även Cold, Cold War. Cold War. Mm. Och på Rainbow Six Siege Division har också gått bra och har flera sådana här samarbeten på gång. Håller på att kolla på syn elektronik i kläderna så att varje klädsplagg har ett litet chip som är kopplat till en app <laughs> som man kan göra en massa roliga saker med. Uh, så att uh, tycker jag tycker det är ett jäkligt intressant företag och det är rätt mycket kopplingar mellan Darken och mitt sportföretag Ark också. Det mm. producerar kläder liksom så att det uh, mm. delar lite idéer för produktion och så där, kan samköra lite grejer sådär så att mm. eh, ja.
0: Ja, men det, det känns ju, ja men det känns ju som att det är en, en del av hela ja, men, spelkultur och finns det, ju, finns det ju gott om men mm. det behövs att det kanske behövs seriösa aktörer som kan göra schyssta grejer som bara inte är en till ja, men, svart t-shirt eller än Super Mario-tröja liksom, att det Nej, precis. är nästa nivå.
1: Ja, absolut. Ja, men vad spännande. Det ska bli
0: ja. superintressant att se vad, vad Liquid Swords gör.
1: Ja, det ska bli kul att visa.
0: Ja, Och jag gissar att det är en Wu-Tang-referens. Jämn där I,
1: någonstans. I namnet? Ja. Liquid Swords. Ja, absolut. Ja, <laughs> det är det. Men... Det finns en liten tanke bakom namnet också, att med liquid så är det en liten pekar mot, mot ark. <laughs> <laughs> och sen så just att, att vara flexibel och kunna ändra sig och, som vatten är. Mm. Uh, och vatten är en enorm kraft också och dessutom någonting som är helt unikt för, för jorden. Mm. Uh, och swords, det är egentligen, det ser som, som de som jobbar i vårt team, det är talangen och med Knivskarpa. <laughs> så, um, det var lite tanken bakom det. Och sen så plus att jag äh, ska jag ge mottag som jag köpte en liten homage till det gissa också.